0: Hallo, schön, dass Du wieder da bist bei Deinem Podcast. Endlich ich, der Podcast für Dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin Montorin für innere Stärke und Personal Life Coach. In dieser heutigen Folge möchte ich wirklich ein ganz persönliches Erlebnis mit Dir teilen, der meinen Erfahrungshorizont sehr, sehr erweitert hat und... Ja, ich möchte gerne das mit dir teilen, was mir widerfahren ist. Und in diesem Jahr ist es für mich tatsächlich so, dass ich lerne, die Energie, die mich umgibt, die im Universum einfach ist, für mich besser ja, interpretieren zu können oder sie halt einfach auch zu meiner Verbündeten zu machen. Und ich denke dass das mir sehr viel innere Stärke gibt und deshalb möchte ich auch Dich für dieses Thema sensibel machen und ähm, wünsche mir, dass Du auch erkennen kannst, wie diese Energie auch Dein Leben bereichern kann, das Entziffern und Entschlüsseln dieser Energie, diese Zeichen, die wir manchmal geschickt bekommen, die wir überhaupt nicht wahrnehmen, geschweige denn vielleicht sogar verstehen, wenn wir sie wahrnehmen und was das alles so machen kann mit Dir. Und ich glaube, dass wir alle, wenn wir diese Energie uns zum Freund machen, durchaus auch ähm, ja, eine große innere Stärke dadurch gewinnen können. Deshalb habe ich das gewählt. Ich kann für mich sagen, dass ich immer schon wusste, dass es irgendetwas gibt zwischen Himmel und Erde, was wir uns einfach nicht erklären können. Ja, ich bin in einem sehr gläubigen Elternhaus groß geworden. Ich bin katholisch, meine Eltern sind katholisch. Wir sind viel in die Kirche gegangen, ich bin sogar auf einem katholischen Mädchengymnasium in die Schule gegangen. Dort gab es immer dieses Bild von, von einem Gott, der halt da ist und das irgendwie auch lenkt, und aber auch irgendwie straft und spätestens, glaube ich, hat auch die Geburt meiner Kinder dazu beigetragen, dass ich mir dachte, das Bild, was ich von einem Gott hatte, was man mir in Familie, Kindheit, Schule, Kirche anerzogen hatte, passt nicht mehr ganz mit dem zusammen, was ich für ein Verständnis von einer universellen Energie oder von einer Schöpferkraft oder tatsächlich von einem Gott, wie du es nennen willst, entscheide du selber. Das passte für mich nicht mehr überein mit dem Bild, was ich hatte. Und so ließ ich dieses Bild von einem Gott immer mehr gehen und entscheidete mich, mehr so an die Energie des Universums zu glauben. Und ja, das ist für mich jetzt ein, ein super gute, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein super gutes Bild, wo ich wirklich diese Energie wahrnehme, mich wirklich auch mal geleitet und gesehen fühle und Antworten bekomme und davon möchte ich euch einfach ein bisschen erzählen, denn ähm, angefangen hat das alles im April, als ich zum ersten Mal ein Energieseminar gemacht habe. Interessanterweise hatte ich ganz andere Inhalte erwartet, nämlich mehr Coaching-Inhalte, als das, was dann tatsächlich in diesem Energieseminar von Dennis Schanweber mir äh, beigebracht wurde. Und nach dem zweiten Abend fragte ich Dennis dann hier, Dennis, wann kommen denn die und die und die Inhalte, nämlich die, die ich erwartete und warum ich diesen Kurs gebucht hatte. Und Dennis sagt zu mir, Katja, das ist der völlig falsche Kurs. Wie kommst du denn darauf, dass wir das in diesem Kurs machen? Und ich so, das hast du uns doch so erzählt. Und dann sagt er so, nee, nee, da hast du zwei Kurse vertauscht. Und ich war bis dato wirklich immer so, dass ich gedacht habe, nee, mit Energiearbeit will ich nichts am Hut haben, das äh, passt irgendwie alles nicht. Und als ich dann in diesem Kurs gelandet bin und ähm, den ich eigentlich unter einer ganz anderen Option gebucht habe, habe ich schon das erste Mal gedacht, ah, Katja, du sollst hier sein, hier hat extra jemand irgendwas verwirrt, damit du ähm, tatsächlich wohl mit Energie und Energiearbeiten in Kontakt kommst. Das hat mich schon sehr, sehr gewundert. Dann hatten wir am ersten Tag ein Coaching mit der Annelies, die eingesprungen ist für eine andere, die krank geworden war und Annelies hat mich total fasziniert und sie sagte mir nach der ersten, zweiten Übung gleich, Mensch, du hast einen echt guten Zugang zu, äh, zu dir, zu der Energie und du kannst das gut abfragen und dann ich, war ich so ein bisschen erschrocken darüber, weil ich gedacht habe, so, hä, das ist doch ganz normal, wenn ich das so empfinde. Und wie das immer so ist, wenn wir besondere Begabungen haben, dann denken wir immer, das können alle, aber Annelies versicherte mir dann direkt, äh, nee Katja, das ähm, ist für dich normal, aber das ist nicht normal und du hast einen guten Zugang und du kannst sicherlich energetisch ganz gut äh, empfangen und auch damit arbeiten und von daher ähm, habe ich mir dann wieder gedacht, okay, wenn das eines meiner Talente sein soll, dann ist das wahrscheinlich der Grund, warum ich auch in diesem Kurs gelandet bin. Und ja, plötzlich merkte ich, dass es irgendwie ähm, cool ist, äh, diese Energie zu erfahren und ähm, sich ein bisschen davon leiten zu lassen. Und ich habe dann in den nächsten Monaten angefangen, mich zu öffnen und das alles so ein bisschen bewusster wahrzunehmen, zu schauen, was im Feld ist, was man abfragen kann. Und das hat bei mir nochmal ein ganz... Ja, vertrauensvollen Shift in meinem Bewusstsein bzw. in meiner Einstellung zur Energiearbeit gebracht. Und irgendwie fühlte ich mich dann viel vertrauter und viel geleiteter. So mein Misstrauen war aber immer auch noch da. Und. Hin und wieder habe ich gedacht, das ist doch alles Hokuspokus und ob das alles so stimmt und ja, das war schon irgendwie alles ganz schön strange und dann kam Pfingsten. Pfingsten war bei mir ehrlich gesagt so ein richtig großer Mindchanger, weil ich eine ähm, Erfahrung gemacht habe. Und zwar konnte ich an diesem Pfingstsonntag überhaupt nicht schlafen, die ganze Familie schlief noch, ich bin um 7 Uhr aufgestanden, habe mir eine Kanne Tee gekocht, habe mich draußen in unseren Garten gesetzt und ähm, scroll so bei Instagram rum und das erste Video, was mir gesponsert ähm, in, in die Augen fällt, ist eins von Veit Lindau, dem ich sonst so gar nicht folge und... Den Satz, den ich aufmachte, war, ähm, begann damit so, an Pfingsten ist die Energie höher und bitte öffne alle deine Kanäle, weil an solchen Tagen ähm, ist es häufig so, dass irgendeine Botschaft für dich kommt, die in deinem Leben wichtig sein soll. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, okay, ja, wenn jetzt heute Pfingsten ist, ich bin ja bereit, mich offen zu öffnen. Und dann sag mir bitte aber auch. Ähm, Schick mir mal eine Message so ungefähr, also ich bin da schon auch immer in den Gesprächen leicht provokant und sag dann so, auf geht's, schick mir bitte eine Message. Und das nächste, was passiert ist, ist, dass mir eine wundervolle Prachtlibelle ins Haus geflogen ist. Als ich Frühstück machen wollte für die Familie, war plötzlich eine wundervolle Prachtlibelle bei uns, bei mir in der Küche. Und dass das noch nie passiert ist und Prachtlibellen, also ich wohne, für die, die es nicht wissen, an einem kleinen Weiher und wir haben sehr, sehr viele Libellen hier, aber wir haben überhaupt keine Prachtlibellen und das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, mh, jetzt muss ich mal gucken, was die Libelle, es gibt ja viele verschiedene Krafttiere, die ein Zeichen setzen sollen, warum fliegt mir diese Libelle auch noch direkt in die Küche und ähm, ja, dann habe ich mal im Internet geschaut, was eine Libelle für eine Aussage hat als Krafttier. dir. Und ähm, da stand halt so drin, dass sich eine Libelle halt sensibilisiert, auf deine Träume zu achten, dein Herz zu öffnen, ihm zu folgen und ähm, sie dich dabei bestärkt, eine Entscheidung für Veränderungen zu, ähm, ja, zu tragen. Und so habe ich halt gedacht. Wenn es so ist, wenn ich Veränderung bringen soll, wenn ich neue Visionen entwickeln soll, dann bitte sag mir aber auch, in welche Richtung oder was da so ist oder was ich machen soll und verändern soll. Und mit dieser Frage bin ich quasi an diesem Pfingstsonntag ins Bett gegangen und habe dann zum Universum gesagt, so abschließend, also wenn du möchtest, dass ich irgendwas verändern soll, dann zeig mir doch auch mal bitte, in welche Richtung. Und in dieser Nacht bin ich, ich weiß nicht, siebenmal wach geworden und immer kam dieser Satz, ähm, geht zu Annelies. Also ich wurde immer wieder in dieser Nacht mehrfach motiviert, die Annelies, die mit mir das Energieseminar im April gemacht hat, aufzusuchen. Und Annelies, müsst ihr wissen, ist meine Mentorin. Sie ähm, ist auch ein energetischer, spiritueller Coach und sie lebt aber in Südtirol, in Meran. Aber so ja, in regelmäßigen Abständen kommt sie nach Deutschland und coacht in München. Und ich wusste, dass sie an einem Wochenende wieder in Deutschland sein wird, wo ich aber absolut nicht konnte an dem Samstag. Und ich habe dann einfach nochmal das hingelegt und habe gesagt, nee, ich kann da nicht und ähm, müssen wir mal gucken, wann wir das machen. Am nächsten Morgen, am Pfingstmontag, stehe ich wieder in der Küche und ja... Schau aus dem Fenster und wieder schwirrt diese tolle Prachtlibelle vor meinem Fenster herum. Und ich musste so schmunzeln und habe gedacht, na du kleines Tierchen, du bist ja hartnäckig, anscheinend möchtest du mir wirklich irgendetwas zeigen. Und... Ich habe dann nochmal dem Universum am Nachmittag im Garten viele, viele Fragen gestellt und habe auch ein paar Antworten bekommen, in welche Richtung die Veränderung aussehen könnte und ob das vielleicht auf mein Business bezogen ist. Und ja, als ich dann alles so geklärt hatte für mich und die Fragen gestellt hatte, ähm, saß neben mir zu meinen Füßen wieder eine Libelle. Und da habe ich gedacht, okay, anscheinend soll ich eine Veränderung bezüglich meiner coaching Praxis oder ich wusste nicht, in welche Richtung es gehen würde, ja, aber es hatte wohl mit meinem Business zu tun und ja, auch an diesem Abend bin ich ganz normal schlafen gegangen und auch in dieser Nacht wurde ich ein paar Mal wach wieder mit dem Satz, geh zu Annelies, geh zu Annelies. Also habe ich am Dienstag nach Pfingsten morgens gleich der Annelies geschrieben, habe gesagt, ich weiß, du bist in München, ich kann an dem Samstag nicht, was können wir machen? Und Annelies war total nett und gleich bereit zu sagen, dann komm Freitagabend. Ich bin ab Freitagabend irgendwann so um sieben, acht in München und dann coach, coach ich dich einfach noch. Und ähm, ja, dann bin ich natürlich völlig euphorisch zwei Wochen später zu ihr gefahren und war wirklich, wirklich gespannt, ob alles, was ich geträumt und vorher erlebt hatte, tatsächlich in einem Zusammenhang stehen würde und ob das Coaching bei Annelies einen Sinn ergeben würde, dass das, was ich im Moment als universelle Leitung oder spirituellen Guide sehen würde, ob das tatsächlich so war oder ob ich mir das irgendwie nur falsch zusammeninterpretiert hatte. Und als ich ähm, bei Annelies im Coaching war, kam sehr schnell heraus, dass ich in einer falschen Schwingung bin quasi beziehungsweise in einer jetzt viel, viel höheren Schwingung bin und dass ich mein Thema und meine Arbeit nochmal auch auf das nächste Level sozusagen auf eine höhere Schwingung bringen darf und dort ähm, ja, die Menschen einfach abholen darf, die mit mir in der gleichen Schwingung sind und ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen verstehen könnt, ist vielleicht nicht ganz leicht nachzuvollziehen, aber es zeigte sich, dass dort quasi innerhalb meines Business, meiner Coaching-Praxis eine Veränderung stattfinden darf, wenn ich sogar muss. Und sie fragte mich dann irgendwann, ja, was machst du denn für ein Thema? Und ich erzählte ihr von meiner inneren Stärke und meiner Selbstliebe, dass ich jetzt hier jetzt über die letzten zwei, drei Jahre anbiete und Sie sagte zu mir, das ist richtig und das ist wichtig, aber spezifiziere dich doch bitte auf Frauen, die aus narzisstischen Beziehungen kommen und getrennt sind und wieder natürlich in ihre innere Stärke kommen wollen, den Frieden mit den Narzissten finden wollen oder mit der Geschichte, mit ihrer Geschichte finden wollen. Und ja, quasi ähm, Menschen, die äh, Opfer von Narzissten geworden sind, die zu coachen, die zu heilen und ihnen ihre Wunden zu schließen. Und ich war da ziemlich geflasht, weil Annelies zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wusste, aus welchem Kontext ähm, ich überhaupt mein Coaching gewählt habe. Die, die mich schon länger verfolgen und hören, die wissen, dass ich entschlossen habe, Coach zu werden, um Menschen zu helfen, die eben ja, in schlechten, toxischen Beziehungen waren und die vor allen Dingen da reingeraten sind, weil sie sich selber nicht lieben und weil sie sich innerlich nicht stark genug fühlen. Dass das aber alles ähm, daran lag, dass ich in der Kindheit mit narzisstischen Persönlichkeiten zu tun hatte, dass ich verheiratet war mit einem Narzissten und dass ich auch danach in einer Beziehung war, wo ich es mit einem ordentlichen Narzissten zu tun hatte und der mir ja wirklich die Augen geöffnet hat und wonach er mir dann irgendwie klar war, okay, das ist mein Beuteschema, das ist mein Leben, eher darf ich noch mal genauer hinschauen und dann Coach geworden bin. Diese ganzen Geschichten, meine narzisstische Vergangenheit, das wusste die Annelies nicht und trotzdem sagt sie zu mir, hey, das ist deine Zielgruppe. Und dann habe ich echt eine Gänsehaut gekriegt, weil ich ganz gerne auch dieses Thema Narzissmus lange gemieden habe. Ich wusste immer schon, dass ich da wahrscheinlich Meisterin drin bin, so etwas zu coachen. Aber ich habe es immer gemieden, weil ich Angst davor hatte, selbst wieder an meine früheren Verletzungen erinnert zu werden. Und so konnte ich irgendwie den Narzissmus seit ja gut sieben Jahren aus meinem Leben eliminieren und in den kurzen Begegnungen, wo mir immer mal wieder im Leben Narzissten begegnen, konnte ich immer ganz gut damit zurechtkommen. Für mich war das natürlich sofort ein schlüssiger Kreis, dass ähm, ich auf einen neuen Weg geleitet werden soll und gebracht werden soll, wo ich wirklich mich mehr um, ja, die Menschen kümmere, die unter Narzissmus leiden und just von dem Punkt an wo ich, nachdem ich ungefähr ein bis zwei Wochen gekämpft habe und gesagt habe, nein, ich mache keinen Narzissmus, an dem Punkt, wo ich mich dafür entschieden habe, habe ich im Einzelcoaching einige neue Klienten bekommen und alle hatten ein Narzissmus-Thema. Und das finde ich auch schon wieder so krass, wo ich so denke, wieso kommen jetzt oder finden mich diese Menschen, die alle mit narzisstischen Persönlichkeiten zu tun haben, die in narzisstischen Beziehungen leben, die narzisstische Mütter haben, worunter sie leiden, die einen narzisstischen Chef haben, der sie klein macht. Und warum kommen jetzt ausgerechnet, wo ich mich dafür entschieden habe, das äh, demnächst mehr zu coachen, kommen automatisch diese Menschen und rennen mir die Tür ein. Ich fand das total faszinierend und für mich schließt sich damit wieder ein Kreis, wo ich sage, ja, es hat alles einen Sinn und es wird Stück für Stück für Stück werde ich geleitet und an die Hand genommen. Und gleichzeitig war es dann aber auch so, dass die Programme, die ich jetzt noch nach außen bringe für dieses Jahr, gar nicht mehr so sehr die Nachfrage so groß war, wo ich jetzt rückblickend verstanden habe, wenn die Nachfrage groß gewesen wäre, hätte ich immer mit all den Themen so weitergemacht wie bisher. Aber ich soll ja was ändern. Also schließen sich eben diese Türen. Die Nachfrage ist nicht mehr so groß, wie es im letzten Jahr war, damit ich jetzt mein neues Thema auf ein neues Level bringen kann. Ich weiß nicht, wie du das da draußen siehst und vielleicht werde ich auch den einen oder anderen hier verlieren, weil er sagt, damit will ich nichts mehr zu tun haben, aber urteile mal bitte nicht zu schnell, denn was brauchen Menschen, die Opfer von Narzissmus geworden sind? Die brauchen nämlich ähm, gerade innere Stärke, die brauchen eine Liebe zu sich selber, dass sie sich nicht mehr von dem Außen nähren müssen, so dass innere Stärke, Frieden finden, Wohlbefinden und Selbstliebe immer ein wichtiger Teil dieses Podcasts bleiben wird. Und so ist es auch für dich spannend, weiterhin hier zuzuhören. Ich glaube, oder nein, ich weiß, es gibt jeder Vierte, ist statistisch gesehen ein Narzisst. Und wir haben dort noch eine ganz, ganz große Dunkelziffer, weil Narzissten wissen nicht von sich, dass sie narzisstisch sind. Und hier das wirklich zu finden, ähm, ist ganz, ganz schwierig. Also wahrscheinlich ist die Rate sogar noch höher. Und wenn jeder Vierte in deinem Umfeld narzisstische Züge hat oder vielleicht tatsächlich sogar eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, dann frag dich mal, wen du alles kennst, mit wie vielen du zusammen hast, auf denen es vielleicht zutreffen könnte Wir können uns heute diesem Narzissmus gar nicht mehr entziehen. Wir haben immer irgendwo mit ihm zu tun. Und hey, wie cool ist es, wenn du weißt, dass du wie du dann mit denen umgehen darfst und wie du die ähm, ja so behandeln kannst, dass sie nicht über dich dominieren, dass sie nicht Macht über dich ergreifen, dass sie dich nicht manipulieren, dass du lernst, deutlich Grenzen zu setzen und wirklich versuchst, für dich einzustehen und für dich zu sorgen und stark genug bist, dich denen zu widersetzen. Und von daher hoffe ich einfach, dass dir auch den, der neue Themenschwerpunkt, der zusätzlich bei mir zur inneren Stärke und Selbstliebe kommen wird, gefallen wird und dass du daraus ganz, ganz viel lernen kannst und gerade auch, wenn du in einer Partnerschaft lebst, wenn du noch Kontakt zu, zu deinen Eltern, engen Kontakt und Verbindung hast, wenn deine Eltern noch leben ne? oder wenn du vielleicht sogar Kinder hast, ja, unsere Erziehung wird immer narzisstischer. Das, was auf den sozialen Medien abgeht, ist absoluter Narzissmus. Jeder stellt sich selbst herrlich dar mit seinem glorreichsten Bild. Also gerade auch wenn du Kinder hast, und vielleicht sogar in den Elternhaus deines Partners oder bei dir selber oder dein Partner selber narzisstische Züge hat, dann hör hier immer wieder rein, weil du lernst auch, wie du ja deine Kinder eben nicht zu Narzissten machst, ja wie sich Kinder fühlen von narzisstischen Eltern, wie narzisstische Eltern agieren, damit du weißt, was bei dir passiert. Mir geht es hier nicht darum, die Narzissten, zu verurteilen, weil letztendlich ist es ganz, ganz traurig. Das sind Menschen, die im Leben keine Selbstliebe gelernt haben, die keine Wertschätzung empfangen haben, die nicht gesehen wurden, wo ganz oft ähm, die Eltern in frühester Kindheit den Kindern nicht gespiegelt haben, dass sie geliebt werden. Deshalb entwickelt sich ein Mensch zum Narzissten. Also eigentlich sind das nicht eigentlich, das sind traurige Menschen, nur sie benutzen sich bösartiger Tools, um zu bestehen, um ihre ähm, kleinen Selbstwert zu überspielen. Und mir geht es in diesem Podcast wirklich nur darum, aufzuklären, damit du die anderen verstehst, damit du dich selber verstehst, damit du dir helfen kannst, vielleicht sogar deinem Partner, deinen Eltern, deinem Kind helfen kannst, ja. Und Narzissmus ist so ein wichtiges Thema immer noch in unserer Gesellschaft, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, dass hier ganz viel Aufklärung stattfindet je mehr die menschen da draußen über narzissmus erfahren und aufgeklärt sind, desto besser können wir auch uns dagegen schützen, dagegen angehen und ähm, ja, vielleicht auch unsere kinder, partner mehr in selbstliebe bringen und ihnen zu helfen, diesen ja, den, den einen positiveren weg zu wählen als sich denen auszusetzen und hinzugeben. Jo, ich bin total gespannt, wie du darüber denkst, was du dazu sagst, wie dir das gefällt, findest du, dass das ein wichtiges Thema auch für dich sein könnte? Wenn du dich getragen fühlen willst und in einer Community aufgehoben fühlst, weil du vielleicht merkst, ja, mh, du bist auch narzisstisch oder hast narzisstische Züge, beziehungsweise ähm, du lebst mit ähm, einem Narzissten zusammen oder deine Eltern sind narzisstisch, deine Kollegen, deine, dein Chef ich weiß nicht, deine Tante, je nachdem, mit wem du zu tun hast, dann kannst du gerne meiner Gruppe Leben mit Narzissten auf Facebook beitreten. Ich ähm, werde dort auch immer Aufklärungsvideos machen. Es wird im nächsten Jahr einige Aufklärungsvideos von mir geben. Mir schwebt so ein bisschen vor, auch ähm, Wochenenden zu veranstalten, wo wirklich Opfer von Narzissten zusammenkommen und ich. Euch dann Coache in Einzelcoachings euch Tipps mitgebe und Hilfestellung und Aufklärung betreiben, dass ihr wirklich nach diesem Wochenende euch ganz gestärkt fühlt und ähm, das versteht, was da abgeht und ja ja einfach wirklich in auch so eine riesige innere Stärke kommt, aber dann wirklich für Frauen und Männer, die unter narzisstischen Persönlichkeiten leiden. Also ich freue mich mega, wenn du unter meinen Post bei Facebook oder Instagram oder mir eine WhatsApp schreibst, also schreibt mir bitte, was ihr so jetzt davon denkt, wie ihr ein, zum einen die spirituelle Führung fandet, wie das so auf euch wirkt, habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht, dass ihr spirituell geführt werdet und vor allem halt auch, ähm, findet ihr das gut und auch so wichtig, dass... Ähm, wir äh, mehr Aufklärung in die Welt bezüglich des Narzissmus bringen sollten. Super, dann bin ich am Ende meiner meines Podcasts, ich wünsche mir so sehr, dass du ein schönes, leichtes und glückliches Leben hast. Ich werde ganz viel dazu beitragen, was ich kann, um dir das alles mitzugeben und ich freue mich, wenn du mir was zurückgibst, indem du einfach auch mal kommentierst bei Facebook oder bei Instagram oder ähm, auch ähm, mir eine Bewertung schickst, weil je mehr Menschen jetzt davon erfahren, dass es... Ähm, nicht sozusagen als äh, Narzissmusaufklärerin gibt, umso mehr Menschen können wir doch auch helfen. Und wenn du selber mal mit einem Narzissten liiert warst oder Erfahrungen gemacht hast mit Narzissmus, dann weißt du, wie not es tut, dass wir hier Menschen haben, die uns unterstützen, die für uns da sind. Und deshalb freue ich mich sehr, wenn du mir davon, wenn du von mir erzählst und gerne den Podcast weiterleitest und Menschen, wo du denkst, sie könnten meine Hilfe gebrauchen, ja, einfach mal weiterleiten, meine Homepage weiterleiten und dass wir so, so vielen Menschen wie möglich einfach helfen können. Es ist wahnsinnig schön, dass es dich gibt. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und sei gespannt auf die nächsten Folgen, die kommen. Nächstes Mal wird es sicherlich wieder ein Thema zur inneren Stärke geben. Und ja, so wird sich das immer wieder abwechseln. Schön, dass es dich gibt. Sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.